0: Willkommen beim Podcast des Vereins Alter Gasometer, dem soziokulturellen Zentrum in Zwickau und Umgebung. Hier präsentieren wir regelmäßig verschiedene Themen aus unseren drei Arbeitsbereichen Kultur, Jugend und Demokratiearbeit. Es lohnt sich also immer mal wieder einzuschalten und unseren Podcast zu abonnieren.
1: Heute ist das Thema Jugendarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben mit Jugendlichen und MitarbeiterInnen aus verschiedenen Jugend- und Freizeiteinrichtungen gesprochen. Dann wäre meine erste Frage. Wie geht es euch aktuell? Was habt ihr in den letzten ein, zwei Jahren erlebt? Oder wie habt, ihr, wie habt ihr die Pandemie überstanden? Oder wie durchlebt ihr die Pandemie? Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit den Veränderungen um? Wie geht es euch, ist die Frage.
2: Also, ich habe mich ziemlich gut darauf eingestellt, muss ich sagen. Die Selbstisolation oder sozusagen, dass ich nicht sehr viel mit anderen Leuten machen kann, macht mir nicht so viel aus. Und äh, ich komme damit gut klar, auf mich selbst gestellt zu sein und dadurch auch mich selbst sehr viel mehr zu reflektieren. Natürlich fehlen schon Partys oder mal weggehen, das fehlt schon. Aber man merkt doch, dass es einfach nicht sein muss. Ich habe trotzdessen, finde ich, in den letzten zwei Jahren genug und vor allem ziemlich viel erlebt. Und auch Sachen, die ich ja sonst nie erlebt hätte aufgrund der Pandemie.
1: Zum
2: Beispiel? Zum Beispiel alles digital zu machen. ist auch mal was. Alles von zu Hause aus. ist auch eine neue Erfahrung, wie man das machen muss.
3: Ähm, mir geht es eigentlich gut. Äh, das Einzige, was in den Monaten ja, passiert ist, äh, ich war halt die ganze Zeit zu Hause. Äh, ich habe Schulaufgaben bekommen die ich teilweise nicht gemacht habe, einfach weil ich, weil mit keiner da war und gesagt, hat, ja, du machst das, wenn ich dann was machen wollte, äh, habe ich die ganzen Sachen nicht verstanden, weil kein Lehrer da war, um mir dabei zu helfen. Ähm, zu Hause, wir sa wir, äh, wir sind sechs Personen, wir ja, haben ein Haus. Äh, es ist sehr, sehr aufreibend dann, vor allem, wenn man dann also 24-7 zu Hause sitzt man und, und am Anfang ist das chillig, man ist zu Hause, man kann sich ausruhen, aber umso länger das ging, umso mehr hat man gemerkt, äh, dass das langsam eskaliert. Also wir ja, waren immer stressiger, es war dann auch irgendwann nicht mehr... So schön, dann hat Mama uns dann sind wir dann irgendwann in den Garten geflohen. Wir haben draußen gezeltet, was wirklich sehr schön war. Das hat uns dann wiederum geholfen und ja.
1: Okay, also wie geht's euch aktuell in der Situation?
4: Relativ äh, geht, äh, Deutsch geht komplett klar bin eigentlich komplett klar weil ich finde das nicht so schlimm das einzige was halt immer wie immer wieder abhakt das ist mit den Masken vor allem im Sommer aber als noch kein Corona da war da war halt auch alles viel chilliger und ähm, weil äh, Keller, das ist für mich Art wie ein zweites Zuhause weil ich nicht weiß da wo ich hingehen soll und ich bin auch schon da war noch der Matthias hier da und Deswegen ähm, finde ich das eigentlich voll gut, dass sie überhaupt aufgemacht haben.
1: Das heißt, selbst wenn der Jugendreff also jetzt zumachen würde, dann würde euch was fehlen. Ja. Könnt ihr, könnt ihr beschreiben, was es ist, was dann konkret fehlt?
4: Ja, also ich kann es beschreiben. Als die neun Wochen, also als wir neun Wochen keine Schule hatten, hatte, hat er halt auch neun Wochen da lud der Keller nicht auf. Und da war es halt zu Hause übelst langweilig, weil keiner durfte wirklich raus. Äh, meine Freunde, die durften erst zwei Wochen, bevor die Schule wieder losging, raus. Und ich war halt die einzige mit einer Freundin, die eher raus durften, also schon vor, komplett, vor den kompletten neun Wochen. Und es war halt übelst langweilig, weil man nicht wusste, wo man hingeht und so. Hatte ja auch nichts auf oder so, sonst hätte ich ja jetzt gesagt, wir gehen da und dahin. Ging aber nicht. Deswegen... Was
1: bietet euch der Jugendreff hier?
4: Na, ja, die machen mit uns äh, immer coole Sachen, zum Beispiel Volleyballspielen. Bauen die dann immer auf. Oder letztes Jahr im Sommer waren wir ähm, an der Pöhe sind wir mit dem Fahrrad dahin gefahren. Total sperre Pöhe und, und haben dann drei Tage oder zwei Tage da übernachtet.
5: Ja, gut. Ähm, also wenn ich dran zurückdenke, muss ich alles sagen, ich hatte schon wirklich viel Sorgen, viel Ängste, ne? generell um die komplette Jugendarbeit. Ähm, Gut, anfangs dachte man ja, es geht relativ schnell vorbei, dann hat sich ja doch herausgestellt, dass es eine eher langwierige Sache wird. Um unsere Kids habe ich, uns, habe ich mir oder wir uns, sage ich mal, wirklich viel Sorgen gemacht, weil wir wirklich welche dabei haben, die haben uns jeden Tag aufgesucht. Wir waren quasi für die so ein bisschen Kumpel, Elternersatz und ne, auch in der Schule aushelfen und so weiter. Ne, das war ja dann erstmal alles nicht so möglich. Mhm. Und da, wie gesagt, ich hatte da viele Sorgen und Ängste, dass das alles so ein bisschen einbricht. Wir sind ja jetzt auch eine Einrichtung, die nicht unmittelbar im Wohngebiet ist. Ne? Also zu uns muss man ein Stück laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Und da jetzt äh, einfach wieder anknüpfen, aufbauen, Kontakte herstellen, die Kids wieder herholen. Das wird jetzt, denke ich, nochmal ein ordentlicher Schritt oder ein bisschen Arbeit. Aber wir sind froh, dass es wieder vorwärts geht, dass es besser wird, dass wir arbeiten können und dass wir... Schnellstmöglich zu einem Normalzustand zurückkommen.
6: Ich denke, das haben wir soweit auch ganz, ganz gut hingekriegt. Also man merkt so auch also wirklich, so ab dem Moment, wo es offiziell hieß, ihr dürft wieder, also ging das auch los. Anfangs noch ein bisschen schleppend, aber es wird besser. Also man merkt halt auch, die Kids sind da total happy drüber, <lacht> wieder da sein zu dürfen. Wieder mit uns Blödsinn zu machen.
5: Einfach ja, dieses Rauskommen, ja, aus dem Zuhause ja, rauskommen. Und ja. Mit Freunden nur Treffen, ohne sich Sorgen zu machen, darf ich das und so weiter. Das waren halt wirklich Punkte, was wir auch von den Kids gehört haben, ne? dass die ja selber gar nicht wussten, was darf ich, wo darf ich hin, wie darf ich es machen. Oh. Ne? Da ist das schon schön, dass das jetzt wieder so vorwärts geht. Auch
6: einfach hinsetzen und mal quatschen. Das ist halt das. Ja. Das sind wirklich viele, die einfach quatschen wollen. Und das ist halt, ne, das können sie jetzt wieder und das ist halt das ist Schön. Für die Kids genauso wie für uns.
3: Ähm, was mir fehlen würde, ist ganz klar, was ich auch schon gesagt habe, ich hätte nirgendwo mehr, wo ich hingehen kann, so. Weil für mich ist Luther Köscher so dieser Jugendtreff, ähm, so wie schon gesagt wurde, ein Zuhause, wo man einfach mal hingehen kann, wenn man gerade nicht weiß, was man machen soll, machen kann, ähm, einfach wo man auch wenn man gestresst ist, wenn man mal von zu Hause weg möchte, wo man dann hingehen kann und sagen kann hier für hier bin ich, da fühle ich mich wohl, hier habe ich Freunde, hier kann ich was machen äh, und es ist ja eigentlich auch nicht lang, es ist ja nie langweilig hier, man kann immer zusammen Fußball spielen, es wird was mit einem gemacht, also man ist jetzt nicht da und sitzt sich in irgendeiner Ecke und Langweilt sich Eigentlich genau das Gegenteil. Wir werden aufgerufen, äh, was zu machen. Äh, und mit uns wird Spiele gespielt und wenn man das halt dann nicht mag, dann kann man dazu auch ma Nein sagen.
1: Diese Sorgen und Ängste, die du beschrieben hast, ähm, hat sich davon irgendwas bestätigt?
5: Wir arbeiten jetzt wieder mit Kids-Jugendlichen zusammen. Ansteckungsgefahr, bringe es mit nach Hause, wie gesagt, mit Großeltern, mit Kindern, mit, also meine Kinder auch im Kindergarten, wir waren öfters in Quarantäne, weil halt Kindergartenerzieher einfach auch positiv waren und man saß dann zu Hause mit den Kindern und hatte immer so diese Sorge, wenn es so weitergeht und wie geht es weiter und ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt positiv gestimmt und also die Sorgen sind weg, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, zu der, zur, zur Weihnachtszeit oder generell als der Lockdown noch sehr viel stärker war, da hatten wir ja auch hier nicht so auf, wie wir jetzt aufhaben können. Da hatten wir Hausaufgabenbetreuung, 1-zu-1-Betreuung. Und ich merke jetzt wieder, wo wir richtig aufhaben, dass mir das echt gefehlt hat, mit den Jugendlichen wirklich zu arbeiten und nicht nur dem wenn Hausaufgaben machen, zuzugucken und den immer mal ein bisschen über die Schulter zu gucken und zu helfen hat schon irgendwie miteinander die Gespräche gefehlt oder dass man was miteinander schafft, dass man was machen kann. Es ist schon so gut, wie es jetzt ist und hoffentlich bleibt so auch Stück so.
1: Und ähm, du hattest ja gesagt, ihr habt euch gegenseitig motiviert. Ähm, Gibt es vielleicht Beispiele, die, die ihr nennen könnt, mit, mit was ihr euch, wie ihr euch motiviert habt? Ähm, zum Beispiel ganz, ganz klassisch, äh, einfach auch durch, durch Sport, dass wir gesagt haben, komm
6: nicht sitzen, wir machen jetzt was, ne? wir bewegen uns ein bisschen und sowas und das hilft ungemein. Und wenn man das dann halt nicht alleine machen muss, wir hatten halt das Glück, dass wir zu zweit sind einfach und dann haben wir solche Sachen halt einfach genutzt oder dann halt auch wirklich kreativ Sachen, wo wir gesagt haben, okay komm, wir machen jetzt das und das mal noch fix hübsch oder so oder, oder tun noch irgendwelche Möbel ein bisschen aufwerten und hm, wenn man da so ein Tief hatte, dann war immer der andere, der dann gesagt hat, los, wir machen das jetzt, wir machen jetzt was und das hat halt immer sehr gut geholfen, finde ich.
5: Genau, dadurch sind schöne Ideen entstanden. Also man hat gemerkt, ach, wir können ja hier drinnen auch mal das machen. Ne? Wir können auch mal mit den Kids, was weiß ich, gerade Kreativität. Wir haben hier Tische neu gemacht, unsere Küchenbank haben wir alles neu gestaltet. Und da entstehen halt einfach Ideen, was man mit den Kids mal wieder machen kann. Und ne? wir sind ja auch in sportlich, eine sportliche Einrichtung. Mhm. Ne? Das ist schon so ein bisschen unser Profil, sage ich mal, Bewegung und vor allem viel draußen. Und deswegen haben wir uns gegenseitig dann gesagt, wir halten uns selber fit. Wir machen jetzt hier Sport und werden kreativ.
1: Das Thema Distanz ist ja bei Jugendlichen immer gerade jetzt auch großes Thema geworden, weil, weil sie halt also jetzt aus unseren Erfahrungen halt vom GASO-Treff, dass die Kids sagen, sie sind es halt nicht gewohnt, diese Distanz zu haben, weil sie halt auch, naja, Berührungen halt auch positiv empfinden, was ja auch letztendlich menschlich ist. Und das fehlt denen halt, also es fehlen ihnen Berührungen. Das sind so Erfahrungen, die wir am Gasometer haben. Ähm, gibt es da von eurer Seite aus irgendwelche Beobachtungen, die, die relevant oder wichtig sind? Hat sich da was verändert oder vielleicht sogar gestärkt? zum Umgang von Mensch zu
5: Mensch? Also ich finde schon, dass man merkt, wie die Nähe ne? sind. Also wir haben jetzt gerade wieder, das ist halt wirklich schwer, gerade bei uns auch in der Arbeit natürlich, ne? wir müssen auf Abstandmaske, Maske, ne? die ganzen Hygienevorschriften, wir müssen darauf achten, aber es ist manchmal so schwer, einfach darauf zu achten, weil die wirklich, die suchen Nähe, die wollen sich drücken, die wollen sich umarmen und eng nebeneinander sitzen. Und, ähm, also ich weiß nicht, ob uns das jetzt einfach mehr auffällt, weil es ja eigentlich nicht erlaubt ist oder ob, oder ob es wirklich so ist, dass es zugenommen hat.
6: Das, du merkst wirklich, dass da immer dieses, dieses kurze, ach nee, wir dürfen mhm. ja nicht. und Auch eigentlich möchte ich sich ja drücken und dann aber doch, also... Man merkt definitiv, da ist definitiv der Wille da, dass er, sie dass er das gerne möchten, dass sie das wieder, wieder haben möchten. Und aber irgendwo auch trotzdem wissen, es geht halt gerade nicht. Also es ist halt auch für die Kids, wenn man das so beobachtet, glaube ich, so ein innerer Zwiespalt. So, ich möchte gerne, aber ich weiß auch, dass ich es momentan nicht, nicht sollte, nicht darf. Das merkt man schon doch.
0: Nach einem Jahr Corona ist es jetzt so, dass man sich mit verschiedenen Situationen arrangiert hat, dass man weiß, wo was kann man, was kann man nicht machen. Ähm, man hat sich an, arrangiert auch mit dieser Ungewissheit, dieser Planlosigkeit, dieser also dass man nicht sagen kann, was ist denn jetzt, wie entwickelt sich das jetzt. Es zeichnet sich dann in diesen ganzen Verordnungen immer ab, dass dann doch wieder alles zu ist und, und die Entwicklung doch nicht so kommt, wie man sie vielleicht hofft. Ähm, damit muss man umgehen können. Daran hat man sich ein bisschen mit der Situation arrangiert und äh, versucht mit der Bremse, die einem da immer noch hindert, ja, die man fährt mit angezogener Handbremse. Und das ist kein schönes Gefühl in einer Arbeit mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Programmen von Kultur und Bildung, wo, wo es darauf ankommt, Menschen zusammenzubringen ist das einfach schwierig und das ist belastend das ist streckenweise Na, aber wir haben ja auch genug kreativität entwickelt um mit so einer situation äh, ja das beste draus zu machen und auch angebote aufrechtzuerhalten oder andere angebote zu kreieren ähm,
1: thema schule ähm, hat er gesagt hat da so ein bisschen gefehlt ähm, Würdet ihr äh, einschätzen? Also gibt es da vielleicht gibt vielleicht auch von deiner Seite aus, was du dir gewünscht
4: hättest jetzt von der, von der Schule oder von den Lehrern oder von jemand anders? Naja, als wir halt zu Hause waren, ähm, da hatten wir auch halt neues Thema wieder angefangen, also zum Beispiel in Mathematik. Und wenn ich ja jetzt mal sage, es war schwer musste ich halt immer eine Freundin fragen, weil ich das halt nicht kapiere. Es ist halt keiner da, wer es erklärt. Und Luther Keller, da musste man ja auch erst anrufen und Bescheid sagen. Und wenn es halt zu faul ist, musste man das halt auch alleine machen. Aber als er ganz stark gelockt war, durfte er nicht mal das auf. Deswegen. Und ja, also ich fand es halt generell voll scheiße. Gab es denn
1: irgendwie Online-Angebote, die er nutzen konnte?
4: Ja, Lernsachs, aber äh, da wussten wir noch nicht, wie das richtig funktioniert. Und da haben wir das erstmal über Hausaufgabenheft ge äh, gemacht. Also, wir haben Aufgaben ins Hausaufgabenheft aufgeschrieben und haben es dann da einfach gemacht. Also, hat auch so ein bisschen das technische Know-how gefehlt?
2: Ja. Aber das nicht nur bei den Schülern auch bei. Das, das ist nicht nur bei den Schülern das technische Know-how. Es äh, ist nicht nur so, dass bei den Schülern das technische Know-how fehlt, sondern auch ganz oft bei den Lehrern, weil ich habe es bei der Hausaufgabenbetreuung gemerkt dass äh, jeder Lehrer die Aufgaben woanders hochlädt, in einem anderen Ordner, und dann jeder Lehrer auch für sich einen anderen Abgabeordner hat. Das kann man ziemlich schwer nachvollziehen und verstehen. Also selbst die haben da Probleme. Oder selbst mit Dateiformaten, manches ist falsch formatiert, dann kann man es nicht aufmachen, kann man es nicht runterladen.
4: Und hast dich schon eingeschränkt geführt.
2: Ja, schon ein bisschen.
4: Okay. und was war für dich persönlich eine Herausforderung in der Zeit?
7: Das war jetzt mit der Schule, weil ich fand, dass man, weil wir alles über Videokonferenzen gemacht haben oder gar nicht, dann so wirklich, war es schwerer zu begreifen und zu verstehen und zu lernen an sich und ja, das ist halt ein bisschen schwer gewesen mit der Schule.
1: Gibt es denn jetzt, wenn du sagst, ähm, in der Schule hat ein bisschen was gefehlt,
2: ähm, machst du dir
1: vielleicht auch Sorgen,
4: dass vielleicht in der Zukunft dir
2: dann was fehlt, oder? nee, das jetzt nicht. Also ich sehe es vor allem in jüngeren Klassen ein bisschen schwierig, weil da fehlen Grundlagen. Und wenn man einfach jetzt immer wieder am Stoff weitergeht, fehlen ganz schön viele Grundlagen, weil es baut sich ja alles aufeinander auf. Ich war jetzt nicht der beste Schüler, auch in der 6. Klasse nicht. Ich habe trotzdem die Schule geschafft und habe ein Abitur in der Tasche. Aber ich habe gemerkt, dass, in der, dass auch in der 11. und 12. Klasse der 6. Klasse Stoff wichtig war und dass ich dort was anwenden musste. Deswegen ist es ja schon drastisch, dass wenn so eine gesamte Klassenstufe sozusagen wegfällt. Also ich denke schon, dass es da Probleme geben könnte.
1: Und jetzt in der Jugendarbeit ähm, an sich? Siehst du da Veränderungen?
2: Also ich hatte früher das Angebot ja nur immer angenommen. Ich war selbst zwar selten, aber ich war schon mal in einem Jugendclub. Die Jungs, mein Gott, nicht. ich war früher selbst in einem Jugendclub zwar selten, aber es ist schon anders, wie jetzt, wenn man sich an Hygienemaßnahmen halten muss. Wenn nicht, wenn wir nicht so viele Leute bei uns in den Lotharkeller reinlassen dürfen, das ist schon schwierig. Ich, jetzt, ich kann leider den Vergleich ja nicht äh, zu, zu dem, wie es hier vorher aussah. Ich bin jetzt FS-Sörtler, habe jetzt erst im, sozusagen im Corona-Jahr 2020 angefangen und äh, kenne das jetzt auch nur so, wie wir es haben. Und das ist für mich jetzt Normalität. Wir können trotzdem Wir können trotzdem unserem Rahmen, den wir jetzt äh, haben, viel mit den Jugendlichen machen.
4: Also, wie hast du dich während dem Lockdown letztes Jahres und dieses Jahr so gefühlt? Also innerlich jetzt.
8: Innerlich. Also, als es dann hieß, dass die Schule zumacht, man freut sich erstmal so als Schüler, mal keine Schule. Aber irgendwann ist es halt auch blöd, man kann nicht mehr raus, man sieht seine Freunde weniger, die man in der Schule hat. Es war halt schon blöd, weil ich auch so privat nicht so viele Freunde habe. Da freut man sich, wenn man in die Schule geht und man sieht seine Freunde. Es war schon komisch. Was hat das im Inneren mit dir so gemacht? Was hast du da gefühlt? Naja, ich habe mich halt eher alleine gefühlt, weil dadurch, dass ich auch in einer Wohngruppe wohne und ich da die Zweitälteste war, habe ich mich halt eher alleine gefühlt. Das war es ist schon ein anderes Gefühl, wenn man auf einmal so alleine ist, weil man nichts mit seinen Freunden machen kann. Wenn halt auch keiner von den Freunden in die Gruppe kommen darf und sowas halt, ist ist schon
1: blöd.
7: Ja, am Anfang dachte ich... Was wahrscheinlich auch viele dachten so, ach vielleicht zwei, drei Monate alles zu, und dann geht's wieder, aber dann hat es immer mehr nach hinten gezogen. Das hat natürlich auch frustriert, vor allem wenn man sich selber an die Regeln gehalten hat und dann immer wieder Berichte liest von Menschen, die sich dagegen stellen oder sich einfach nicht dran halten und das eigentlich dann für diese Leute noch schlimmer machen und auch für die Leute, die Risikopatienten sind, dass das einfach sehr unverantwortlich war. Das hatte mich sehr gestört.
4: Letzte Frage, wie kamst du so trotzdem mit diesem Online-Unterricht zurecht?
8: Also als der erste Lockdown war, war ich ja noch in der Oberschule gewesen. Da war das halt auch viel mehr Fächer und es war viel verwirrender, als das jetzt ist. Dadurch, dass ich ein BVJ mache, sind das weniger Schulfächer, die ich habe. Da kommt man auch eher mit, auch wenn man halt keinen Lehrer hat, der das einem richtig erklären kann. Aber dadurch, dass wir jetzt auch Videokonferenzen machen, ist das jetzt viel sinnvoller. Weil durch Videokonferenzen erklären die Lehrer das halt auch besser, als wenn man die halt nur auf Lernsax anschreibt, wie das im ersten Lockdown gewesen ist. Und ja.
7: Ja, also ich fand den Jugendclub auf jeden Fall, dass der in der Corona-Krise jetzt viel gefehlt hat bis jetzt. Und er hatte zwar trotzdem viel auf auch, und die haben auch ihre Regeln ganz gut eingehalten und so. Aber ich fand es dann trotzdem blöd, dass sie trotzdem ab und zu mal schließen mussten für einen Monat oder so. Und ich finde persönlich, dass das mir das Letzte sein sollte, was schließt, weil die Leute das wirklich brauchen, hier in der Stadt auch. Und ja, wie sie ja schon gesagt hat, äh, auch die schwierigen Fälle und so, die brauchen das halt gerade besonders. Und vielen gibt es halt auch gerade psychisch und seelisch einen großen Halt. Gerade Leute, auch die keine Freunde haben und so, die gehen ja her, weil sie hier halt mit den Leuten Zeit verbringen können und so. Das ist halt ein cooler Treffpunkt einfach. Und deswegen finde ich, wenn die Leute ihre Ausbildung machen in dem Alter, die Jugendlichen und arbeiten gehen, dann brauchen die auch nach der Arbeit noch einen Jugendclub, der aufhat. Deswegen finde ich, sollte der auf jeden Fall nicht schließen.
1: Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben. Danke auch fürs Zuhören. Mehr Informationen gibt es auf unserer Webseite www.alter-gasometer.de